0: Willkommen bei Abfall ist Sexy, der Podcast von und mit Sascha Richter. Schön, dass du heute wieder zuhörst. Ich freue mich gerade riesig, weil aktuell ist ja die Black Friday-Woche und auch ich habe zugeschlagen und habe mir unter anderem ein Rode-Podcaster-Mikrofon gegönnt. Und da spreche ich jetzt gerade rein, um die Podcast-Folgen noch besser zu machen, sogar mit Stativ und Popschutz. Und bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Worum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen? Ich war vor kurzem zu Besuch bei meinem ehemaligen Standort in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz, wo ich bei Veolia beschäftigt war. Mittlerweile kein Veolia-Betrieb mehr. Und da habe ich gedacht, erzähle ich einfach ein bisschen ganz locker aus der Hüfte heraus, was, wie das damals dazu gekommen ist, was ich da so gemacht habe, was ich lernen durfte, was für Herausforderungen es gab und vor allen Dingen, was ich aus dem Besuch mitgenommen habe. Deswegen viel Spaß, es sind sehr äh, operative Themen und ich freue mich, wenn ich dir ein paar Sachen mitgeben kann, die dich vielleicht inspirieren oder die dazu, dafür sorgen, dass du Prozesse bei dir im Unternehmen optimierst. Wir werden sehen. Also es war 2016, wo ich dort angefangen habe, da ich hatte meinen, also meinen Meister gemacht in der Fortbildung, war quasi kurz vorm Abschluss und habe dann in alle Himmelsrichtungen damals geschaut, wo es hingehen kann und wollte raus aus dem Schrott, nicht weil es da schlecht war, sondern einfach um die, den Meister, der die Kreislauf- und Abfallwirtschaft verkörpert, ein bisschen besser zu verstehen und deswegen die Abfallbranche. Und da bin ich dann letztendlich bei Veolia gelandet, bin weg vom Ruhrgebiet, hin nach Rheinland-Pfalz und durfte dort dann im ersten Step einen alten Hasen als Mentor haben, der mich an die Hand genommen hat und habe mir dann nach und nach bin ich, äh, durfte ich mich frei schwimmen und habe dann nach zwei Jahren den Betrieb eigenverantwortlich übernommen. Wo kamen wir vom Standpunkt her? Der Standort war äh, hochwirtschaftlich defizitär, also das war kein profitables Geschäft aus verschiedensten Gründen, wo man nicht unbedingt jetzt hier drauf eingehen muss, aber die haben wir dann damals relativ schnell analysiert und mögliche Maßnahmen abgeleitet, um das zu verbessern. Das hat auch relativ gut funktioniert. Es gab ähm, sehr viele Strukturelle Themen, also wenn man mit Fahrpersonal zu tun hat, gibt es da ja einige Regeln zu beachten und zum Beispiel alleine schon das Thema TÜV und SP-Prüfung, da gab es keine Struktur dahinter, um das zu überprüfen, dass man nicht mit äh, ungültigen ähm, Plaketten durch die Gegend gefahren ist, beziehungsweise über den TÜV hinaus. Das waren alles so Dinge, die man da vorgefunden hat und dementsprechend musste man sehr stark an den Prozessen arbeiten. Das kostet einmal sehr viel Energie, aber wenn dann der Prozess einmal eingegossen ist, dann funktioniert das auch in der Regel sehr reibungslos. Das waren die einen Themen. Die anderen Themen waren natürlich Kunden, die mal akquiriert wurden und mit der Zeit einfach mitgewandert sind, aber keine Anpassungen mehr vorgenommen wurden und von einem vielleicht einst profitablen Kunden hat sich das Geschäftsfeld dann durch Kostensteigerung auf der Entsorgungsseite oder Kostensteigerung im Personal- und Fahrbereich, hat sich dieser Kunde dann, das war der Hund, vielleicht vereinzelt ins Negative gedreht. Und auch das muss dann natürlich analysiert werden. Gerade bei 5000 Kunden muss man da dementsprechend, dann Zeit und Mühe reinstecken, aber das rentiert sich dann relativ schnell. Im Umgang mit dem Kunde kann man da natürlich mit dem richtigen Werkzeug das auch so machen, dass der Kunde das versteht und da muss man einfach mit den Leuten vernünftig reden. Das nächste war natürlich ein, ein relativ alter Bestand an Fahrzeugen, wo Reparaturkosten immer mehr wurden. Das hat natürlich dafür geführt, dazu geführt, dass auch dort mit Ersatzfahrzeugen, mit neueren Fahrzeugen die Reparaturkosten reduziert wurden und somit das Ergebnis nachhaltig besser optimiert werden konnte. Andere Themen waren ja, KPIs. Man muss natürlich bei solchen Momenten schauen, was habe ich denn für Personal, was drehe ich, welches Personal brauche ich? kann ich Personal vielleicht an anderer Stelle besser optimieren. Gerade wenn man ein, ein Netzwerk hat, wo mehrere Standorte sind, kann man vielleicht durch Vertauschen von Mitarbeitern, also von Umsätzen, von einzelnen Standpunkten, den Mitarbeiter vielleicht sogar etwas Gutes tun, eine Art Beförderung oder vielleicht die Reduzierung der Wegstrecke zur Arbeit, aber gleichzeitig fürs Unternehmen ein profitables Geschäftssystem aufbauen. Es gab auch einige Probleme, was das Thema Akzeptanz der Betriebsführung anging. Gerade am Anfang war das doch ein Riesenhindernis und wenn du so einen Standort sanieren musst oder optimieren musst, dann ist es natürlich, am Anfang bist du erstmal der Feind. Aber wir sind ja dann in dem Fall der Anwalt der Kapitalseite. Und da gab es viele Hürden, die es zu nehmen galt. Wir hatten einen Betriebsrat, der da sehr stark organisiert war. Und wenn man dann, es hat sehr viel Zeit und Kraft gebraucht, aber hinterher war es so, dass man alles gemeinsam und partnerschaftlich gelöst hat. Ähm, wir mussten natürlich auch Mitarbeiter freisetzen, heißt kündigen, das gehört auch dazu, aber das das ist halt die Rolle der Führungskraft in dem Moment. Und am Ende, wenn einzelne Mitarbeiter nicht mehr ins Unternehmen passen, sorgt man aber so dafür, dass die anderen 30 Kühlschränke weiter gefüllt werden. Wir haben zum Schluss dann eine, einen unheimlichen Spirit im Team gehabt. Wir haben eine, eine Mentalität aufgebaut, wo man verstanden hat, der eine tut für den anderen. Und wir haben zum Beispiel von Veolia eine äh, Safety-Woche gehabt. Da gab es so einen Safety-Truck, wo es rund um die, das Thema Arbeitssicherheit ging. Da haben wir, das war total spannend. Den Tag haben wir nur einen halben Tag den Betrieb offen gehalten und den Rest des Tages gab es dann bezahlt äh, diese Veranschaulichung im Sinne des trucks Der kam, wurde aufgebaut. Total sehenswerter LKW mit 3D-Brille, mit einem LKW-Simulator, wo man dann mit verschiedenen Teams, in verschiedenen Größen gewisse Stationen durchgearbeitet hat, um einfach das Thema der Arbeitssicherheit weiter nach vorne zu bringen. Und das ist dann schön, wenn man sieht, dass die Leute einfach mitgenommen werden können und sich selber da auch einbringen. Es war so, der Standort war dann relativ schnell, nach 12, 16 Monaten, in einem konstanten, gut profitablen äh, Ergebnisbereich und was ich da auch verstanden habe, ist, wenn du die Mitarbeiter mitnimmst und sie darüber informierst, dann schätzen sie das noch viel mehr, weil natürlich ist das ja eine Gemeinschaftsarbeit. Also das ist nicht so, dass einer hinkommt und das löst, sondern äh, ist er vielleicht der Initiator, aber gemeinsam mit dem Kollegium schafft man das. Und wenn die Leute dann sehen, ah, ich muss jetzt zehn Stunden äh, arbeiten oder ich muss jetzt eine Stunde länger arbeiten als sonst, dann gefällt einem das nicht, aber am Ende weiß man, wofür man es getan hat. Aber wie soll der es wissen, wenn es nicht kommuniziert wurde? Und so habe ich das dann gemacht, dass wir Betriebsversammlungen einmal im Quartal in der Regel äh, eingeberufen haben, wo ich die Ergebnisse grob an die Wand geschmissen habe, in den einzelnen Bereichen habe gezeigt, wo sind wir stark, wo haben welche Maßnahmen was gebracht. Also, dass die auch sehen, ah, okay, das und das haben wir gemacht, das hat die und die Wirkung gehabt. Super. Ne? Und natürlich, es kann immer sein, dass jemand hast, der sagt, ja. Ja, ich habe so und so viel Ergebnis gemacht. Dann brauche ich mich ja jetzt hier nicht mehr anstrengen. Ja, kann passieren. Aber natürlich ist das dann auch Sache der Art und Weise, wie du es vermittelst und welche Zielsetzungen du hast und wie du die Leute einbindest, dass du solche Dinge direkt im Keim erstickst. Also, das waren im Prinzip so die, die Themen, die ich damals, die mich da bewegt haben. Die Spanne war natürlich über vier Jahre <lacht> recht lang. Es gab Höhen und Tiefen. Wir haben sogar einen kleinen Nebenstandort schließen müssen. Das sind natürlich Dinge, die, die sind nicht optimal, aber es war zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Und vor dem Hintergrund musste man sich auch von Mitarbeitern trennen, hat aber im gleichen Atemzug dafür gesorgt, dass man in dem Hauptstandort, wo wir waren, noch mal deutlich profitabler unterwegs war und vor allen Dingen die Effektivität, die Produktivität vom Betrieb noch einmal deutlich verbessert haben können. Was sind jetzt die Learnings gewesen aus meinem Besuch dort vor Ort? Es ist aktuell so, dass es da keine Vollzeit-Führungskraft gibt und das hat dafür gesorgt, dass gewisse Dinge, die damals glasklar waren, sich doch wieder verselbstständigt haben. Und das zeigt mir, es gibt diesen Spruch, du bekommst, was du duldest, und das zeigt sich im operativen Geschäft immer wieder. Nehmen wir das Beispiel, wenn der Bagger jetzt steht, um nicht in LKW zu verladen, dann gehört der Bagger ausgemacht. Gerade wenn man absieht, dass das Ding 10, 15 Minuten steht. Jetzt kann jeder mal äh, googeln, was so ein zum Bagger verbraucht in einer Stunde. Dann kann man sich bei aktuellen Spritpreisen errechnen, was das a an wirtschaftlichen Low-Hanging-Fruits sind, die man ganz schnell abstellen kann. Und auf der anderen Seite reden wir über Nachhaltigkeit und einen besseren Planeten von morgen. Da sollten wir natürlich nicht unbedingt die Diesel-verbrauchenden Bagger laufen lassen, um... Ja, warum? Ich weiß es nicht. Es konnte mir nie jemand erklären, warum man es nicht macht. Es muss einfach eingeschliffen werden. Das ist das Thema. Was auch noch so ein Learning war, es gab viele, die damals schon gesagt haben, ja, bei Veolia schon ähm, das und das ist nicht super und das und das ist nicht super. Und hinterher, wenn man jetzt das eine Mal verloren hat und das andere dann wieder mitbekommt, dann sieht man, oh, das, die Wiese drüben ist gar nicht grüner als hier, obwohl es vielleicht vorher so aussah. Und deswegen kann das vielleicht auch noch einmal eine Inspiration sein, dass man gewisse Dinge noch einmal überdenkt und versucht, von oben drauf zu schauen und zu sagen, was schätze ich denn gerade an der Situation und was habe ich selber in der Hand, die Sache besser zu machen? Ich hoffe, ich konnte ein paar spannende Einblicke dir vermitteln aus der Tätigkeit bei Veolia. Und wenn du da gerne mehr zuhören möchtest, lass uns einfach in Kontakt treten. Ich werde sicherlich in einer der nächsten Folgen immer mal wieder ein paar Sachen daraus einfließen, also aus den Erfahrungen heraus da einfließen lassen, weil das natürlich ein Stück weit ja auch ich bin, meine Erfahrung. In diesem Sinne, ich hoffe, du hast eine schöne Podcast-Folge. Es waren ein paar Sachen dabei, die dich interessiert haben und das Angebot steht, wenn du mehr dazu erfahren willst, nimm gerne Kontakt mit mir auf. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis zur nächsten Folge, dein Sascha Richter.